2: Muy buenos días, sean bienvenidos y bienvenidas a Periodismo de Emergencia en este domingo 2 de julio del 2023. Son las 10 de la mañana con 3 minutos tiempo del Centro de México desde donde estamos transmitiendo, desde las instalaciones del Heraldo Media Group. Arturo Rodríguez, muy buenos días, qué gusto saludarte.
3: Muy buenos días, Hiroshi. con el gusto siempre de, de saludarte y de estar pues en este espacio dedicado a profundizar en temas, temas de la agenda pública.
2: Ya eh, tuvimos ayer el Amlofes, eh, saldo blanco, que pues era lo que se esperaba, y la nota al final, Arturo, parece que la dio el presidente de México, yéndose contra los partidos de oposición. <risa>
3: Bueno, pues un acto político a todas luces, no. Este, como los que acostumbra desde que arrancó el el sexenio.
2: Más allá de eso, pues sí, las corchulatas no alcanzaron a brillar mucho, como también pues ya les había indicado el mandatario que pues trataran de no llevar paleros o porristas a, a esta reunión que era pues prácticamente de él y de su esposa.
3: Así es un, un pues de hecho yo creo que por eso no invitó a los gobernadores de oposición, no.
4: Para tener...
3: <risa> sus sus condiciones este muy muy porque a final de cuentas bueno el, el aniversario de, de su triunfo electoral pues es eso un triunfo eh, partidista no y, y una celebración partidista por lo
2: tanto una celebración partidista y arturo como pues lo prometido es deuda en este espacio eh, hablamos de que karen Karen Torres está en este momento en el segundo congreso de la colectiva 50 más 1 y ella pues ya nos tiene preparadas algunas entrevistas. Una de ellas con la que vamos a arrancar Arturo es con la senadora del Partido Acción Nacional Xochil Gálvez, quien está prácticamente en este momento eh, pues siendo el foco de atención de todos los medios por este pues destape que ya lo había anunciado en este espacio en periodismo de emergencia pero pues que ya se convirtió en algo algo serio y que parece también preocupa al partido en el poder vamos a escuchar sus entrevistas Arturo vamos a escucharlas
5: ¿Qué tal Giro? ¿Qué tal Arthur? Muy buen domingo, pues aquí nos encontramos ya concluyendo los trabajos eh, del segundo Congreso Internacional de la colectiva 50 más 1 y precisamente una de las invitadas fue eh, la senadora Sochi Galvez, a quien eh, tenemos en estos momentos para hacer una entrevista en vivo Muy buenos días Sochi Galvez, Ruiz, nos encontramos en un evento magno en La Blanca, Mérida ¿Cuál es el mensaje para las mujeres de este Congreso y el propósito? propósito de la visita de cientos de mujeres en este día?
6: Pues que nadie le diga a una mujer que no puede. Que las mujeres entiendan que pueden lograr prácticamente lo que se propongan, pero sí necesitamos arroparnos, acompañarnos, ayudarnos, que las políticas públicas mejoren, ...que tengamos un sistema de cuidados... ...no porque la verdad es que muchas quisieran... ...pero no pueden porque no tienen con qué dejar a los niños... ...se hacen cargo de los papás... ...entonces han fallado las políticas públicas... ...y tenemos que exigir desde esta trinchera... ...que cambien las cosas para las mujeres.
5: Y para el próximo periodo ordinario... ...¿cuáles serían los retos principales en la agenda de género... ...legislativa a gobernar? Pues el sistema de cuidados... ...está,
6: está pendiente, es el más importante... ...porque eso detiene a muchas mujeres... ...yo me hice cargo de mis padres... ...los últimos 10 años de su vida... Y pues gracias a que tenía la posibilidad económica, podía tener ayuda con ellos, pero si no, hubiera sido prácticamente imposible. Entonces, para muchas mujeres es tenerse que quedar en la casa a cuidar a los hijos o quedarse a cuidar a los padres. Es muy injusto. ¿Cómo
5: consideras que cierra este evento? ¿Cuál es el mensaje de cierre con que podemos despedir este día importante de tu participación?
6: Pues es un mensaje muy poderoso. Yo veo que las mujeres... Quieren que pase algo en el país, veo una gran alegría y yo me llevo muchísima energía
5: para lo que viene. Xochil, so eh, en tiempos importantes, en tiempos de suspenso, de la Ciudad de México a la presidencia, ¿estás lista? ¿Hay tiempo para el 2024? Ha sido demasiado rápido. Eh,
6: yo hasta hace tres semanas <ríe> era una de las aspirantes a tener la candidatura en la Ciudad de México. Eh, fue algo inesperado el que me cerraran la puerta de Palacio Nacional uh -huh. y yo, yo no me imaginé que iba a tener ese apoyo de las personas, de los ciudadanos de empujarme de decirme, busca la candidatura a la presidencia se crearon chats, se crearon eh, los ochilovers, se crearon este, plataformas pidiéndome que fuera y me di cuenta que era algo genuino que era algo uh -huh. que sí pasó en redes Fui tendencia 48 horas, eh, hice un retiro espiritual a mi pueblo y dice, dije, tengo esto, tengo en mis manos la ciudad. Esto pareciera imposible, pero para mí siempre me dijeron que era imposible. O sea, siempre me decían, no vas a poder ser ingeniera, o sea, no vas a poder ponerte empresa. No, no vas a poder eh, ser gobernadora y casi lo logré en Hidalgo. Entonces decidí dar un paso adelante, empezar por conseguir las cinco, 150 mil firmas uh -huh. y si este apoyo ciudadano se mantiene, las voy a conseguir sin recursos de ningún tipo.
5: ¿Y hay tiempo de ganar 20, 24? ¿De qué depende?
6: Pero hay súper tiempo. En la Miguel Hidalgo solo tuve como cuatro semanas y remonté 25 puntos. Y en Hidalgo empecé en seis puntos y acabé en
5: 42. Pero claro que hay tiempo. Se bajó Claudia Ruiz Maciel, Lili Telles, Germán Martínez, Mauricio Vila. Eh... ¿Es producto de alguna inconsistencia en el proceso o desacuerdo? ¿Cómo ves tú el proceso de selección? Pues mira, va a ser
6: uno. Entonces es normal que tú vayas midiendo. Digo, si no saco las firmas seguramente me van a bajar. O sea, no, esto es normal. No nos debemos despantar espantar en un proceso de 24 personas. Le vas midiendo qué tanto apoyo tienes, qué tanto... Te, te... Obviamente este método parece que le ayuda a las estructuras de los partidos. Pero yo quisiera que mis firmas fueran por los ciudadanos, fíjate, para demostrar que sí hay una movilización ciudadana que puede vencer eso que creemos que es invencible,
5: que son las estructuras de
6: los partidos.
5: Perfecto. Y sobre la posibilidad de aceptar los resultados, en caso sean favorecedores o no, totalmente abiertas, Totalmente,
6: totalmente. Si me metí es porque voy a respetar y apoyar a la persona que encabece este
5: motor. ¿Considerarías que de pronto habría o no actos anticipados del Frente Amplio por México o está igual que no, la oposición? No, actos anticipados
6: de los la que oposición. tienen miles de espectaculares <risa> por todo el país, es impresionante. Que todos hemos visto y, antes,
5: y desde hace un año,
6: o sea, no manches, nosotros vamos a elegir a quién va a coordinar este frente que sí existe en la ley, hay que cuidar el tema jurídico Ajá. pero pues la culpa la provocó el presidente de
5: adelantar los procesos Xochitl Galvez, eh, mujer, líder eh, ¿cuál es el mensaje final? ¿estás lista para la presidencia 2024? estoy súper lista estoy,
6: sí. o sea a este país, no por ser mujer porque más allá de ser mujer, soy una mujer que está preparada, que ama al prójimo que cree en el servicio público como una manera de trascendencia y no como una manera ni de robadera, ni de egos, ni de nada. Necesitamos que las mujeres estemos en estos lugares por nuestro talento y nuestra capacidad. Y creo que sí lo estoy.
5: Pues ahí lo tienen amigos del Heraldo Radio, querido Hiroshi Takahashi, Arturo Rodríguez. Aquí el pronunciamiento de nuestra invitada Sochi Gales. Muchas gracias por tomar este enlace.
1: Gracias. Periodismo de emergencia, con las reglas del oficio. Arturo Rodríguez, sorprendente este
2: ascenso en la percepción y en la opinión pública de Xochitl Gálvez. En unos días prácticamente se ha convertido en el foco de atención de todos los medios, Arturo.
3: Y, y creo que molestó en, en los sectores lópez obradoristas ¿no? eh, el, el posicionamiento de alguien que reivindica algunos de los temas de, pues de la propia 4T, eh, pero desde la oposición.
2: Desde la oposición, y no los niega, al contrario, hace la propuesta de darle continuidad a esos a esos programas sociales, por ejemplo, y pues ahora está hablando ya hasta de Xochilovers. <risa> los Xochilovers, es,
3: es, es interesante porque es una estructura, ¿no? Sí, sí. Es una estructura que le va a servir inclusive para la recolección de firmas que se está planteando y que quizás otras y otros aspirantes no tenían eh, en sus posibilidades realizar.
2: ¿Oh? Hay que hay, hay que ver cómo, cómo se desarrolla Pues ahora este discurso De Xochitl Galvez y de su equipo De toda su plataforma Por lo pronto Arturo, vamos otra vez Con, con Karen Torres hasta Mérida Para escuchar ahora Una charla con la exgobernadora de Yucatán Y expresidenta nacional Del Partido Revolucionario Institucional Dulce María Sauri Riancho.
5: ¿Qué tal amigos del Heraldo Radio? Pues ahora tenemos el honor de entrevistar a la primer gobernadora de Yucatán Nos encontramos en La Blanca, Mérida Ya casi en el cierre de este segundo Congreso Internacional de la colectiva 50 más Uno. ¿Cuál es el mensaje que se puede llevar las mujeres de este Congreso? ¿Y qué podríamos destacar de la reunión de tantas mujeres líderes? Casi mil mujeres que se han reunido en estos dos días desde Mérida
4: el mensaje de este segundo congreso internacional de la colectiva Mujeres 50 más 1 es sin lugar a duda el mensaje del poder femenino que afortunadamente ha irrumpido en la vida política y social de México. La visibilidad de mujeres que están transformando sus vidas y las vidas de millones de personas, de mujeres y de hombres y muy especialmente de las niñas. ...de los niños. Eso para mí es lo más poderoso que ha surgido en este segundo Congreso.
5: Y en Altecer, eh, ¿cómo buscan y cómo logran, además de todas las diferencias partidarias y de todos los grupos políticos, poder reunirse? ¿Cuál, cuál es el reto principal de las agendas distintas?
4: El reto que ha unido los movimientos de mujeres los movimientos feministas en México siempre ha sido la lucha por el ejercicio efectivo de los derechos humanos de las mujeres esto nos ha permitido trascender diferencias partidistas posiciones políticas e incluso ideologías de, las, de los distintos grupos de mujeres cuando se trata de que se reconozca el derecho humano fundamental de las mujeres, que es a la plena participación en la toma de decisiones, en la vida colectiva, en todos sus órdenes. Uno de ellos es eh, el orden político, pero también el económico, el social, el cultural. En ese momento, el reconocimiento efectivo de los derechos se vuelve la causa fundamental que nos une a pesar de nuestras diferencias. Y
5: sin duda no han habido importantes avances en materia legislativa. ¿Cuáles podrían ser los huecos y los pendientes en el próximo periodo ordinario para ambas cámaras del Congreso?
4: A ver, para la Cámara de Diputados, el más importante es hacer efectivo la perspectiva de, de género en el análisis y en el dictamen del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2024 que mande el Ejecutivo Federal en su año, último año de gestión. Y esto significa realmente revisar si los programas a los cuales se ponen en el anexo 13, que es el anexo eh, de, de, de perspectiva de género, de género, de presupuesto, son lo que dicen ser. Eh, desde mi perspectiva, estos programas, sobre todo los grandes programas sociales, de pensión para adultos mayores, las becas en sus distintas denominaciones, el programa de Jóvenes construir el Futuro, uh -huh. ni uno solo tiene perspectiva de género eh, en su diseño y mucho menos en la asignación presupuestal. Entonces... Ojalá, espero que esta legislatura de la paridad de la Cámara de Diputados uh -huh. logre aplicar la ley, tanto la de presupuesto y responsabilidad hacendaria como la ley de presupuesto, como la ley de planeación y hacer efectiva la perspectiva de género, al menos en este último presupuesto de la administración actual.
5: Eh, no se puede hablar de paridad total, de paridad sin paridad en los presupuestos y sin duda, un tema importantísimo. A, a, a ver, sin perspectiva de género en y la asignación de los, pre, los presupuestos. Así,
4: es, así es. Aquí no se trata solamente del 50% del presupuesto a uno u otro género. Eso eh, sería una gran ficción que solo nos desviaría del objetivo central. Uh -huh. El, la, la perspectiva de género son tres pasos fundamentales. Uh -huh. En primer lugar reconocer la diferencia de las presencias de las mujeres y los hombres diagnosticar las desventajas y a partir de ellas combatir, enfrentar y trascender la discriminación que puedan sufrir las mujeres.
5: Es un mensaje poderosísimo y esta audiencia seguramente estará escuchando y tomando Y Si me permite abordar rápidamente rumbo al 2024, ya se bajaron Claudia Ruiz Maciel, Lili Tellez, Germán Martínez, Mauricio Vila, de distintos colores, de
4: distintos partidos. ¿Cuál es el escenario hoy del Partido Revolucionario Institucional? Está trabajando el PRI en una gran coalición de, en la que junto con otros dos partidos políticos, y con organizaciones de la sociedad, han creado el Frente Amplio por México. Uh -huh. Y una primera estación es encontrar a la persona que habrá de coordinar el, la construcción de este Frente Amplio. Y en esas están dándose los primeros pasos. ¿no? Ya está el comité organizador, venía con las 13 personas, que tiene la responsabilidad, seguramente el grupo de observación se va a dar a conocer muy pronto, se establecerán los lineamientos para la recolección de firmas, uh -huh. que es una especie de eh, adquisición de boleto para participar y a partir de que una vez eh, se hayan conseguido las firmas pues empezará este proceso para encontrar a la persona responsable de la construcción de este frente ¿no? me parece que se ha demostrado que es posible a pesar de las grandes complejidades que reviste la construcción de una coalición de distintas fuerzas partidistas y de organizaciones de la sociedad, que ya se han dado los primeros pasos, yo espero que así siga
5: ¿Y usted cómo ve las reglas del comité organizador? Eh... Pareciera que también hay un adelanto en los procesos, como lo que a veces también señalan de la oposición. ¿Habría en este caso un poco de
4: actos anticipados con, este, con esta fórmula? A, a mí me parece que han estado cuidando tanto... Morena, obligados por las circunstancias de una determinación del presidente de la República que llevó a anticipar enormemente los procesos. Estamos hablando de algo que está detonado desde marzo de 2021, o sea, no es de este año. Y eh, los grupos que queremos construir una alternativa distinta, diferente para el futuro del país, ¿sí? a cuidar ¿sí? las formas de la ley. No soy ingenua ni ajena. Pero yo me pregunto que aquellos que le piden al, a, a las oposiciones, a, al actual gobierno, que esperen a los tiempos legales, si no es una solicitud interesada en que cuando estos tiempos legales lleguen, ya la situación y los posicionamientos eh, políticos de los personajes vinculados, a, al, al oficialismo sea imposible de remontar.
5: Y por último, eh, se habla de algunas bajas y salidas de políticos, legisladoras, legisladores eh, del Partido Revolucionario Institucional. Y si esto pasase, eh, ¿tenemos información ya de quién, de los nombres que suenan en la salida? ¿Y cómo queda el PRI? ¿Queda fortalecido? ¿Se desvanece? ¿Qué va a pasar con el Partido Revolucionario?
4: A ver, yo no haría comentario alguno hasta sí. no eh, saber a ciencia cierta quiénes son, cuáles son los argumentos que dan, y entiendo que eso se va a dar hasta el próximo lunes. En tanto, la preocupación central de mi parte y de parte, yo diría que de un numeroso grupo de PRIistas, que por cierto, estamos agrupados en el Frente Amplio de Renovación, así nos denominamos, okay. es cómo lograr que el PRI ¿Quiénes eh, forman parte de este
5: grupo de eh,
4: Es un colectivo, puedo llamar, uh -huh. este, puedo hablar de, de, de algunos de ellos, puedo hablar de Fernando Lero de Tejada, de Encarnación uh -huh. Alfaro, también de Héctor Astudillo, de Natividad González Parás, de José Ramón Martel, entre otros, ¿no? este, Y estamos decididos, así lo dijimos en nuestro documento cuando hicimos nuestra presentación, a construir una alternativa ciudadana desde el PRI, desde la perspectiva del PRI. Ese es nuestro, vamos a decir, obligación y responsabilidad autoasignada y que vamos a tratar de cumplir en los próximos meses.
5: Pues ahí lo tienen, ese es el mensaje, agradecerle muchísimo su tiempo, su apertura y por supuesto en otros temas que son además eh, relevantes, es decir, el acompañamiento en este segundo congreso internacional a la colectiva 50 más 1, y por supuesto todo su trabajo y activismo a favor de las mujeres, como también primera gobernadora del de estado de Yucatán, desde donde nos despedimos en este enlace, compañeros Hiroshi y Arturo Rodríguez, les mandamos un saludo.
4: Saludos al Heraldo Radio, que he tenido oportunidades en otros momentos y en otros espacios de estar presente con sus audiencias. Y invitamos a que vayan, nos acompañe pronto nuevamente. Cuando me inviten, ahí estaré. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.
1: Periodismo de emergencia, con las reglas del oficio. Arturo Rodríguez, Dulce María Sauri Riancho,
2: la expresidenta nacional del Partido Revolucionario Institucional, pues contándonos que pues el tema de la paridad es muy importante y será un gran detonador rumbo al 2024, pero también guardando silencio cuando le pregunta a Karen por la desbandada del PRI, Arturo.
3: Pues es que, este, bueno Dulce María Sauri es una política muy experimentada, ¿no? ¿no? iba a entrar en un tema tan complejo seguramente pero bueno, es una realidad y se supone que mañana se va a materializar
2: Mañana, pues han estado amenazando ya desde hace meses, Arturo pues lo sabemos porque hemos estado recogiendo esa información, ¿no? Eh, Miguel Ángel Osorio Chong, por ejemplo, ha estado amenazando desde hace meses en que se va, no se va hasta por ahí tuvieron un encuentro con fotos y videos con el líder del PRI, ahora este, el señor Alito, ¿no? Donde supuestamente hacían las paces y hasta parecía que habían llorado, pero parece sí. que mañana, ahora sí, ¿no? Ahora sí sale un grupo importante del Partido Revolucionario Institucional.
3: Las, las sangrías en los partidos en derrota son más o menos frecuentes y hemos visto hasta del PAN irse a Morena, ¿no? Uh -huh. Cuando Cuando el partido cae en desgracia muchos corren,
2: Parece que, que así están y ellos, bueno, lo, lo que sabemos es que han intentado desde Osorio Chonca hasta Claudia Ruiz Macié, hasta Dulce María Sabri Riancho, tratar de recomponer la relación y darle más fuerza al Partido Revolucionario Institucional, pero en corto ya ves que ellos cuentan que Alejandro Moreno pues no los deja intervenir.
3: Es, es toda la, la oposición interna a Lito Moreno.
2: Alito Moreno como el culpable de lo que dicen algunos es eh, ya prácticamente la destrucción del partido revolucionario institucional en pleno julio del 2023 está viviendo esto y él pues lo que dice es que pues no importa que esto pues no no les no les no les resta fuerza como dijo cuando salió un fuerte grupo de priistas no de allá de Hidalgo que dijo que prácticamente eran algo así como todos corruptos no entonces que no no pasaba nada.
3: Uh -huh. Híjole, qué, qué vicisitudes se viven luego en las fuerzas políticas por estos tiempos.
2: Vamos a, vamos a un corte y regresamos a Periodismo de Emergencia con un par de entrevistas más desde Mérida, Arturo. Vamos.
1: En un momento continuamos en Periodismo de Emergencia por El Heraldo Radio.
2: Continuamos en Periodismo de Emergencia, son las 10 de la mañana con 31 Minutos, estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones del Heraldo Media Group en este domingo 2 de julio del 2023. Arturo Rodríguez ya platicó, Karen con Xochil Gálvez Ruiz, la senadora del Partido Acción Nacional, que pues ya directamente va a competir rumbo al 2024, pase lo que pase, ella está firme, ya nos lo dijo. Pero también eh, una entrevista que pues genera mucho ruido en este momento tiene que ver con otro personaje del PAN, Arturo, Kenia López Rabadán. Pues en los últimos días, en las últimas semanas, hemos escuchado cómo, al igual que... Xochil Galvez, Arturo. Kenia López está ganando fuerza. Ya se habla de que pues prácticamente Kenia y Xochil dejaron de lado a los Santiagos allá en el pan, Arturo.
3: Bueno, y los Santiagos siguen teniendo una presencia muy importante, yo creo, pero es eh, pues interesante ver cómo se dan los procesos internos. Yo diría, Hirochi, eh, en una fórmula similar a las de las primarias
2: uh -huh. estadounidenses. No. Uh -huh, uh -huh. Hay, hay, hay que ver cómo se da este proceso pero pues lo que comentan a, a, allí al interior del Partido de Acción Nacional es que pues prácticamente Xochitl Galvez les está facilitando las cosas como candidata rumbo al 2024 y que en el caso de la Ciudad de México, Kenia López Rabadán pues les ayuda también muchísimo por este perfil que están conformando que puede pues prácticamente darle la cara a cualquier candidato de Morena o de cualquier otro partido que quiera de pronto eh, sumarse a esta esta batalla. Pues sí,
3: escuchemos a
2: Kenia. Vamos a escuchar a Kenia con Karen.
5: ¿Qué tal, Giro? ¿Qué tal, Arthur? Los saludo con mucho gusto en esta mañana de domingo. Continuamos precisamente con las entrevistas especiales y me encuentro con la senadora Kenia López Rabadán. Senadora, eh, por favor, platícanos cuál es el objetivo de este segundo Congreso Internacional y cuál podrías destacar como mensaje principal en la reunión de estos dos días de Congreso Internacional.
7: Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Pues la verdad es que feliz porque cientos de mujeres de todo México nos hemos reunido en Mérida, Yucatán para reconocer, por supuesto, los logros, pero también para intensificar los pasos y seguir ganando terreno en los derechos de las mujeres. Durante muchos años las mujeres habíamos estado relegadas en un segundo plano, ganando menos, no pudiendo acceder a espacios de decisión. Hoy la verdad es que el mundo ha cambiado. Qué bueno que tenemos esta maravillosa figura de la paridad que permite que la mitad de las autoridades sean mujeres. Y por supuesto que hoy nos reunimos aquí para decir muy bien por lo logrado, pero hay que seguir avanzando. ¿Cuál sería el mensaje de este congreso para todas las mujeres que nos acompañan virtualmente que nos escuchan en este momento? Pues el mensaje es uno, y es todo se puede. Si yo puedo, si tú puedes, todas las mujeres en México podemos. Por supuesto no es fácil, hay que romper muchas barreras, hay que tirar muchos techos de cristal, pero hay que seguir avanzando. Desde la trinchera que nos toque, me refiero a como hija, como hermana, como mamá, como trabajadora, como estudiante, como mujer. Es obvio que más de la mitad de la población en México somos mujeres y para que podamos tener un mejor país, para que podamos tener mejores gobiernos se requiere de esa más de la mitad de la población que pueda desarrollarse, ser feliz, cumplir sus expectativas, ser prósperas, estudiar, trabajar y por supuesto demostrar que se puede tener un mundo mejor cuando incluimos a las mujeres.
5: Y eso, eso cerrando un poco la participación del Congreso, Segundo Congreso Internacional en Mérida, y ahora hablando un poco de política, ¿qué queda pendiente en la agenda legislativa y en la agenda de las mujeres para la, la próxima sesión, el próximo periodo?
7: No, claramente hay muchos pendientes aún. Aunque es un hecho que estamos teniendo mejoras, hoy por hoy las mujeres siguen siendo asesinadas. Hay más de 10 feminicidios al día. Las desaparecidas en este país es una exigencia, diría yo, de, eh, de ser buscadas, de ser encontradas y de darle certeza a sus familias de qué está pasando con estas mujeres que lamentablemente están siendo víctimas de la delincuencia. El problema número uno en México es de inseguridad y obviamente nosotros desde el colectivo 50 más 1 desde el Congreso Mexicano, estamos obligados, obligadas a darle certeza de seguridad a las personas. Es una exigencia que yo le he hecho al gobierno desde el Senado de la República. No puede haber un gobierno eficiente si no le da seguridad a las mujeres. Y lamentablemente los números hoy demuestran que este gobierno para las mujeres no es un gobierno que da resultados. Estamos hablando de... Feminicidios, estamos hablando de desaparecidas, estamos hablando de mujeres que hoy lamentablemente ganan menos por el hecho de ser mujeres. Así es que hay todavía una agenda grande y pendiente, aunque también hay que reconocer que por supuesto el mundo está cambiando a nuestro favor. Y en un país donde 10 mujeres
5: son lamentablemente asesinadas, 11 algunos días, ¿qué proponen desde Acción Nacional para erradicar esta evidente violencia? contra las mujeres en nuestro país.
7: Yo lo he dicho, incluso tengo presentado una iniciativa de ley en la constitución y en diversas leyes que tiene que ver con algo muy elemental. Para que una mujer tenga seguridad, lo primero que se necesita es que haya un cuerpo de seguridad que las cuide. O sea, me refiero a que haya policías capacitados a nivel estatal y a nivel municipal. Es increíble cómo han destruido los presupuestos de las policías y claramente pues hoy sí una mujer es agredida incluso en su casa y sale a buscar a un eh, policía que la ayude porque a lo mejor su esposo le está golpeando o por su, o su pareja o alguno de sus hijos. Es casi imposible, casi imposible que una mujer salga de su casa y pueda encontrar pronto un policía. Entonces lo primero que necesitamos es que haya eh, pues presupuestos, que haya una articulación, una coordinación entre el nivel federal, estatal y municipal, y que haya policías que protejan a las mujeres en México. ¿Y cómo ves las reglas propuestas por el comité organizador? ¿Para la elección? ¿Para la elección? Ah, pues, la elección. pues yo las veo maravillosas, la verdad es que hoy es una gran, eh, un gran esfuerzo de los ciudadanos, de los partidos, y de todas las personas que creemos que el gobierno Está haciendo muy mal su trabajo y que tienen que cambiar. Este frente amplio que no solamente abarca a políticos, sino también a ciudadanos, me parece maravilloso. Qué bueno que quien quiera apuntar, quien quiera ser presidenta o presidente de este país, diga: Yo quiero y voy a juntar las firmas y voy a buscar tener los mejores números en las encuestas. Yo particularmente he dicho, voy a levantar la mano cuando se abra el proceso para la jefatura de gobierno. En la Ciudad de México, yo quiero ser la candidata del PAN a la jefatura de gobierno y también ser la candidata de un gran, gran frente de ciudadanos que conscientes de que se necesita una mejor ciudad, de que se necesita un mejor gobierno, un gobierno honesto, un gobierno que no ponga en peligro la vida de los capitalinos, un metro que sea de calidad, por supuesto ahí estaré yo levantando la mano y diré, quiero ser jefa de gobierno porque yo no tengo un proyecto político, yo lo que tengo es un proyecto de ciudad. Y sobre alzar la
5: mano, ¿quién más de Acción Nacional está levantando la mano para Ciudad de México? Y pareciera que para eh, presidenciables tienen en la mira Santiago Cril. Eh, ¿Cómo ves los movimientos que
7: cerraría rumbo, pues sí, al 2024? Bueno, claramente lo primero que hay que decir es que hay que ponernos de acuerdo, porque hay una prioridad y la prioridad es detener al populismo. Más allá de nuestros intereses personales o de grupo o de partido, lo que debe de prevalecer es la ciudad y el país. Ojalá y todos lo podamos entender así. Me refiero a panistas, priistas, perredistas, emesistas, eh, la sociedad civil y por supuesto los ciudadanos que sin partido anhelan un mejor gobierno. Hay buenos perfiles, en la Ciudad de México están eh, perfiles importantes diciendo yo quiero, así es que a ellos yo les digo por supuesto que me sumaré a la campaña si alguien eh, sale mejor posicionado que yo y si soy yo, pues por supuesto que estará con los brazos abiertos para que me puedan acompañar y ser la próxima jefa de gobierno.
5: Kenia López-Rabadán, muchísimas gracias. Última pregunta, ¿hay tiempo para ganar el 2024 Ciudad de México y presidencia?
7: Vamos a ganar el país y vamos a ganar la Ciudad de México. Este frente opositor, esta gran alianza que representa el anhelo de millones de mexicanos va a ganar en las próximas elecciones.
5: Pues ahí lo tienen amigos, queridos colegas Hiroshi Takahashi y Arturo Rodríguez desde La Blanca, Mérida. Una entrevista y enlace con Kenia López-Rabadán. Les mandamos un fuerte saludo.
7: Un abrazo desde aquí, desde esta hermosa ciudad, y por supuesto, decirles a las mujeres: seguimos trabajando para que ustedes, para que nosotras, para que todas podamos tener una vida libre de violencia y una vida mejor y más feliz, porque claro que lo merecemos y claro que un México no se podría entender sin las mujeres. De la mano, todas juntas vamos a salir adelante.
1: Periodismo de emergencia, con las reglas del oficio. Arturo Rodríguez, pues ya lo escuchaste, Kenia López Rabadán dice, si sí quiero, sí
2: voy y voy a respetar eh, todo lo que se ponga en el camino, pero pues como hemos estado platicando ya desde hace algunos días, ha estado perfilando a Kenia como la carta fuerte del Partido Acción Nacional rumbo a la Ciudad de México, Arturo.
3: Sí, y pareciera que va por ahí tras la salida de, de Xochitl Galvez y hoy hoy despertamos con eh, parece otro retiro el retiro de, de este de la madrid, de la madrid uh -huh. ¿no? que parece que hoy se va de la contienda
2: parece que se va de la contienda o en una de esas dice que se va del PRI también no
3: <risa> hay que esperar al anuncio creo que dijo que a las seis de la tarde
2: ¿no? sí otro de los que, que comienza a pues a, a generar esta esta expectativa, ¿no?, Este alrededor de estos nombramientos y movimientos. Enrique de la Madrid, uno de los personajes fuertes dentro del Prismo, que también, pues, eh, eh, en algún sector también eh, genera muchísimo, muchísimo arrastre, ¿no, Arturo?
3: Sí, no sé, fíjate que es de estas personalidades que eh, no me queda claro hasta qué punto tienen un buen posicionamiento, ¿no?
2: Pues es un personaje que se ve como el niño aplicado de la clase, ¿no? <risa> como le gusta a muchas personas en, en este país también. Eh, y, y, y Arturo, pues vamos a escuchar este la última entrevista que nos tiene eh, preparada Karen Torres desde Mérida. En, en este en este momento pues habla con Olimpia Coral Melo, esta activista de tiempo completo que fundó el Frente Nacional para la Sororidad. Vamos a escucharla, Arturo vamos
5: nos encontramos en este momento con la activista Olimpia Coral. Olimpia Coral, ¿cuál es el mensaje en esta visita al desarrollo de los trabajos del segundo Congreso Internacional de la Colectiva 50 Más Uno Mérida Yucatán? Activista, mujer que ha luchado a favor de la defensa de los derechos de las mujeres. ¿Qué mensaje das hoy a todas las mujeres que nos acompañan en este panel y conferencia magistral que tuviste?
0: Bueno, el mensaje principal es que entendamos que la violencia digital es una violencia real es una violencia que afecta principalmente a las mujeres, que la podemos ver hombres y mujeres, por supuesto, pero que se ensaña y se perpetúa en contra de las mujeres, que desgraciadamente la explotación sexual digital eh, atraviesa directamente la cosificación, la hipersexualización y las condiciones normalizadas de violencia que viven las y los adolescentes, pero que otra vez se ensaña en contra de las niñas y las mujeres. El mensaje fueron tres importantes. El primero, en que ya existe una ley legislación al respecto de la violencia política y la violencia digital y que no nos vayamos con ese discurso populista que a mayores legislaciones mayor acceso a la justicia porque es una mentira, tenemos que reforzar lo que tenemos pero para el acceso a la justicia no necesariamente para engrosar más las leyes, eh, el mensaje también fue el hecho de entender que el principal reto es hacer una frente directa a las empresas digitalizadas que tienen en el control de la información que el algoritmo es patriarcal y que necesariamente nosotras eh, nos involucramos en los espacios digitales a través de estos algoritmos necesariamente hechos eh, desde una condición de un espacio de hombres. Y el tercero es el eh, hablar también por la extensión de la explotación sexual de otros cuerpos como los animales. ¿no? Estando en Yucatán me posicioné en contra de la explotación de los caballos, de la explotación de las granjas porcinas y por supuesto del mar y de los territorios colindantes a, eh, al mar en Yucatán y en todo el país y a entender que necesitamos mucho apoyo, que somos una colectiva con gestión autónoma y que todas las personas que quieran sumar nos van a ayudar si se suman desde una, un ámbito también de meterle económica y financieramente a un proyecto tan
5: autónomo y tan político como es la ley Olimpia. Finalmente nos hablaste que no es necesario engrosar las leyes, pero hay muchos pendientes todavía como la interpretación que hacen los jueces, claro. como los elementos de protección a las pruebas y por supuesto capacitación. Nos hablabas también de entender no solo software y hardware en esta conferencia magistral. Gracias por el mensaje, gracias por el acompañamiento y pues bueno, estaremos muy pendientes de todo el seguimiento y algo que rescato de tu mensaje, enaltecer la ley Olimpia por lo que la ley Olimpia es, entendemos que mucha gente quiere mejorarla, agregarla, y siempre te has mostrado pues atenta de claro. este cabildeo, pero qué importante que la lucha como mujeres sea respetar el trabajo y lo que se ha replicado en América Latina.
0: Y no minimizar, ¿no? Y hablarle, no, nada sin nosotras,
5: nada para nosotras sin nosotras. Pues muchas gracias, Olimpia, gracias. Coral Activista, ley Olimpia desde Mérida, Yucatán. Gracias Periodismo
1: a de emergencia, con las reglas del oficio. Arturo Rodríguez,
2: escuchamos a Olimpia Coral Melo, activista de tiempo completo, quien pues nos habla de algunos de los temas que siguen preocupando, siguen preocupando muchísimo a las mujeres, principalmente porque pareciera por las entrevistas previas que pues hay muchos de los temas que han estado proponiendo y poniendo en la mesa que no han sido retomados seriamente, principalmente por los políticos, Arturo.
3: Así es, oye, y muy activa nuestra compañera Karen Torres, oye, cuatro entrevistas y aventó y muy buenas.
2: Qué bueno, qué bueno, pues qué bueno que, que, que la mandamos a Mérida, Arturo, para que <risa> desquite.
3: Oye, pero no muy bien, además muy movida en este en este colectivo de, de 50 más uno que eh, pues eh, concentró eh, a políticas de todas las corrientes, activistas sociales, o sea, que están en los asuntos de la cosa pública.
2: Muchas gracias a, a Karen Torres por estas entrevistas y pues también por ahí le metió la jiribilla a Xochil Gálvez y también a Dulce María Sauri y a Kenia López Rabada, ¿no? Directamente. Así es y vamos Arturo pues ahora a un tema a un tema que pues algunos no lo ven muy relacionados con el asunto del feminismo ni tampoco con pues las buenas maneras unos temas que de pronto pues eh, a un sector de la población le causa todavía una percepción negativa vamos a todo menos fútbol y, y platicamos del asunto
1: todo menos fútbol
2: Arturo, te decía que eh, uno de los temas que llama la atención en nuestra sociedad es el boxeo, desde Luis Espota, que era un amante del boxeo, comenzó a darle pues, forma y una narrativa a este deporte dentro de nuestra sociedad, pero pues todavía Arturo, no sé qué pienses, la percepción de un peleador es que es un personaje derrochador, o alcohólico, o drogadicto, o un hombre violento, que de pronto... Eh, pues no acabó ni la primaria y que utiliza sus puños y su boca para resolver sus problemas, Arturo.
3: Sí, bueno, hay esa percepción. Yo creo que en buena medida porque la, entre las grandes figuras históricas del, del boxeo eh, ha habido eh, personalidades con estos rasgos, ¿no? Y, y luego se vuelven muy célebres, sobre todo cuando son muy carismáticos. Pienso en el Púas.
2: Uh -huh. El Púas Olivares. El Olivares. Que, que cuando platicas con entrenadores te dicen muchos entrenadores como eh, Freddy Roach, que pues es su, su peleador, es, es el mejor peleador en, en la historia, ¿no? Para Freddy Roach, por ejemplo, el entrenador de Manny Pacquiao. Pero y para, para cambiar esa percepción, fíjate, Arturo, que hay un peleador mexicano se llama David Picasso, Alan David Picasso, que pues estudió ya la licenciatura de neurociencias, ahora está metido en inteligencia artificial y, y quiere también pues ser campeón mundial super gallo. Hola David, buenos días. Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, pues estamos platicando de que tenemos una percepción de los peleadores, pues eh, muy negativa a veces, ¿no? Nos dan grandes satisfacciones en el deporte, pero fuera de fuera de, de, del ring, eh, muchas veces nos sorprenden con malas noticias, David.
8: Sí, sí, claro, eso eso pasa muy a menudo, ¿no? Eh, pues muchos de mis grandes ídolos, por ejemplo, ahí Salvador Sánchez falleció en un toque de automóvil casi a mi edad, tenía 23 años cuando pasó eso.
2: Sí, y tenemos, imagino, historias tú de, de compañeros, yo tengo amigos peleadores que de pronto ganan un cinturón, ganan algo local y amanecen en la cárcel porque se les va la fiesta de las manos.
8: Sí, sí, claro, por ahí otro compañero, este, <risa> el, el, no me acuerdo cómo se llamaba, que terminó en el reclusorio por porque... Estuvo con dos, este pues peleó en la calle con dos peleadores, con dos señores y desafortunadamente los, los dos murieron, entonces pues lo acusaron de de todo, de asesinato, ¿no?
2: ¿Y tú cómo es que comenzaste a, a darle una vuelta a la percepción que tenemos del del peleador mexicano? ¿Fue algo que tenías pensado o de pronto se fue dando en tu camino por tu formación?
8: Eh, pues, perdón, perdón, otra vez, perdón, este, no escucho ¿Tú, muy
2: bien. ¿Tú lo querías hacer desde el inicio, cuando comenzaste tu carrera de peleador profesional, eh, darle otra percepción al boxeador mexicano, o prácticamente es algo que se dio por tus intereses, eh, eh, pues, eh, en la academia?
8: Bueno, se dio, la verdad, por, por mis intereses en la academia, en, en, en las neurociencias, que es algo que me apasiona también, y, pues, a combinar las dos cosas, poco a poco, pues, se fue dando ese camino donde... Eh, pues le estábamos dando otra otra
2: cara. Y es interesante ah, que te hayas ido a neurociencias porque muchos de los compañeros peleadores también se van a educación física, ¿no? Por lo general se van a la ECEFA a hacer este la carrera de educación física. Y tú te vas a algo que también tiene que ver mucho con los peleadores, ¿no? Neurociencias.
8: Sí, sí, claro. La verdad es que neurociencias pues abarca todo el sistema nervioso desde molecularmente hasta casos ya más eh, Sistemáticos y de, 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 de todo el complejo de todo el organismo la verdad es que me apasiona bastante y sé que puedo ayudar, muy, en, en, puedo ayudar mucho al boxeo también desde ese punto de vista.
2: Y ahora lo que está dentro de tu carrera de, de boxeo pendiente es el título super gallo, ¿no? Ese título super gallo que pues tendrías que disputárselo a, a un estadounidense como Stephen Fulton o, o, o a, a un filipino, ¿no? ¿Que está Marlon? Ajá, sí, sí, eh, cualquiera de los dos.
8: Eh, Stephen Fulton tiene compromiso el 25 de julio contra Naoya Inoue, y Nowe. Y el que gane, pues ya. El monstruo. Sí, eh, yo estoy cl 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 clasificado ahorita a nivel mundial. Entonces tengo. Eh, pues me tocaría después de ellos pelear. Entonces, dependiendo de esa pelea, cómo será el resultado, pues sería sería mi rival.
2: Podría ser, podría ser este año que, que vayas por el, por el cinturón.
8: Sí, sí, esperemos que ya sea este año. Eh, las cosas dicen que sí. Y Apunta todo a que te sí.
2: toca Inoue, no te podría tocar Inoue, ¿verdad? Sí, también. ¿Sí? Si llaman Inoue,
8: eh, también me, me tocaré contra él.
2: ¿No te da miedo enfrentarte a ese monstruo? No, no. Aquí hay un <risas> monstruo más grande. Arturo Rodríguez.
3: Oye, pues es interesante este cambio que estás imprimiéndole a la percepción que tenemos del boxeo y además pues esos estudios tan profundos que estás realizando.
8: Eh, perdón, perdón.
3: No, 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 te decía que es muy interesante que estés realizando estos estudios y avanzando en una disciplina, este, pues que no relacionamos tanto con la ciencia, ¿no?
8: Claro, claro, sí. Sí, pues eh, la verdad es que, pues como decía Ferretito, pues los dos son mis pasiones y es algo que me encanta mucho y, y pues no, no pienso abandonar, no pienso dejar.
2: ¿Hay, ¿Hay algún peleador que tú sigas y que haya tenido una carrera similar a la tuya?
8: ¿En cuanto a boxeo o en cuanto a la, la neurociencia? Sí, ¿en cuanto a las dos? Pues no que recuerde yo.
2: No, verdad. verdad no. Y pues por ahí está el caso nada más para que le des una vuelta de un Nobel. Tú quieres ser Nobel, eh, un, un peleador que es más músico y escritor, Bob Dylan, pues sí tiene el Nobel de literatura. Imaginamos que en algún momento lo lo emularás. Muchísimas gracias Alan David Picasso, estamos pendientes para que nos avises cuándo es tu compromiso para buscar este cinturón. Muchísimas gracias, buenos días Arturo Rodríguez, gracias. Hasta pronto. Muy, bien, muy buen día, hasta luego. Muy buen día. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por acompañarnos en esta entrega de Periodismo de Emergencia. Nos escuchamos el siguiente fin de semana.
1: Gracias. Gracias. Hasta aquí Periodismo de Emergencia.